0: Hi, in Folge 21 des Vogales Glück Podcasts geht es um das neue Konzept des Podcasts und was sich verbirgt hinter dem neuen Motto Leichter Leben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Vogales Glück Podcast, dem Podcast für Mütter, die leichter leben möchten. Ich bin Marion Schwende und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem trainierten, intuitiven Essverhalten nachhaltiger, bewusster und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, wie du wahrscheinlich schon am Intro erkannt hast, ist der Fugales Glück Podcast ein bisschen anders als vorher. Ähm, der Frugales Glück Podcast ist das Richtige für dich, wenn du Lust auf Veränderung hast und dein Leben wieder in deine Hände nehmen willst, entsprechend deiner Werte leben möchtest, anstatt gelebt zu werden. Der Frugales Glück Podcast ist ein Podcast für Mütter, die leichter leben möchten. Was ich darunter verstehe und was du erwarten kannst, ähm, erkläre ich dir in dieser Folge. Ja, leichter leben. Das hat zwei Komponenten, die mit dem bisherigen Thema des Podcasts oder mit den bisherigen Themen natürlich zu tun haben. Und zwar waren ja die Themen Minimalismus und Ernährung. Ich habe das jetzt aber noch mal genauer und enger gefasst, ähm, so dass auch die beiden Themen, der Zusammenhang deutlicher wird. Und ja, ich starte gleich mal mit den zwei ähm, Facetten, die dieses Thema leichter leben, gerade in Bezug auf Mütter, hat nämlich erstens leichter Leben als ein Leben mit weniger Ballast, mit weniger Zeug, mit mehr Raum, Freiraum ähm, für das, was dir wirklich wichtig ist, mehr Energie, mehr Zeit, mehr Geld, mehr von allem, was dein Leben lebenswert macht. Und der zweite Aspekt äh, von leichter Leben ist ja ein entspanntes Essverhalten, ein Essverhalten, ähm, bei dem du dich nach den Bedürfnissen von dir, von deinem Körper richtest und dich nicht an irgendwelche Diätregeln, Vorschriften oder sonst irgendwelche Dinge hältst, die von außen kommen und die nicht aus dir herauskommen. Ich möchte jetzt auf die beiden Themen noch genauer eingehen. Also du kennst das vielleicht, gerade mit Kindern, irgendwie liegt immer überall etwas herum. Du arbeitest gleichzeitig, vielleicht von zu Hause aus sogar jetzt während der Corona-Pandemie ähm, oder auch nicht von zu Hause aus, aber wenn du zu Hause bist, dann bist du eigentlich ständig am Aufräumen, am Wäschewaschen, am Spülen oder Geschirrspüler ein- und ausräumen. Du hast wenig Zeit für deine Kinder eigentlich, du hast kaum Zeit für dich und für deine Beziehungen sowieso nicht. Ja, und wenn du dann mal Freizeit hast, also am Wochenende, dann gehst du einkaufen, machst den Wocheneinkauf, kochst vor und so weiter. Also du bist nicht in deiner Mitte, Du, dein Leben ist gar nicht so, wie du es dir eigentlich wünschen würdest, sondern du bist eigentlich Opfer der Umstände. Du hetzt von A nach B, es ist alles Alltag und Stress und irgendwie ist es alles überhaupt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Dabei gibt es eine Methode, die dir dabei helfen kann, das alles zu entzerren und viel einfacher zu machen und dafür zu sorgen, dass du mindestens doppelt so viel Zeit und viel mehr Energie hast als im Moment und diese Methode heißt Minimalismus. Minimalismus ist kein Selbstzweck, sondern er soll dir dienen. Es geht nicht darum, aus Prinzip in einer leeren Wohnung zu sitzen, sondern es geht darum, ähm, dir dieses Prinzip, des weniger ist, mehr zunutze zu machen, so dass du profitierst und dein Leben leichter wird. Genau darum soll es ja hier gehen, um, um ein leichteres Leben. Und wer, wenn nicht Mütter, brauchen es so sehr, ihr Leben leichter zu machen und ja, alles Überflüssige Rauszuwerfen. Das ähm, fängt zum Beispiel schon damit an, dass es mag ja trivial klingen, aber je weniger Sachen du hast, desto weniger musst du aufräumen, putzen, waschen und überhaupt dich um diese Dinge kümmern. Das fängt an bei Küchengegenständen. Je mehr Teller du hast, desto mehr Teller musst du spülen, abtrocknen oder in die Spülmaschine einräumen. Bei den Spielsachen deiner Kinder, je mehr Spielsachen sie haben, desto mehr liegt auch rum. Und vielleicht desto weniger gut können sie sich auch mit den Sachen beschäftigen, weil es oft einfach zu viel sind und die Kinder überfordert sind davon und auch gar nicht eine richtige Beziehung dazu aufbauen können, sodass wirklich bemerkbar ist, was ihr Lieblingsspielzeug ist, mit dem sie sich wirklich lange beschäftigen können. Das geht aber auch weiter über Angewohnheiten wie ähm, ja, wie du einkaufen gehst, wie oft du einkaufen gehst, was du kochst, wie du kochst, ähm, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, was du für dich kochst, was du für deine Kinder kochst, ob du ähm, mehrmals am Tag vielleicht sogar kochst, dann auch so Dinge wie Kleidung kaufen, shoppen insgesamt, ähm, Online-Shopping, aber auch, wie du mit Geld umgehst, wie viel du ausgibst, wie viel du dementsprechend auch brauchst, weil unser Gefühl, wie viel Geld wir brauchen, hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie viel Geld wir auch ausgeben und damit verbunden ist natürlich auch, wie viel du arbeitest, hängt auch wiederum damit zusammen, wie viel Geld du brauchst oder glaubst zu brauchen oder umgekehrt auch, wie effektiv du deine Arbeitszeit nutzt und wie viel du schaffst, in welcher Zeit. Damit ähm, auch zu tun haben Dinge wie Ablenkungen durch soziale Medien, durch irgendwelche Apps, durch Notifications, durch Multitasking. Dadurch, dass du dich nicht fokussierst auf eine Dinge und da dadurch irgendwie alles länger dauert und nicht so effizient erledigt wird, wie es erledigt werden könnte. Und für all diese Dinge ist Minimalismus ein wirklich wunderbares Mittel, um alles, was du eigentlich nicht brauchst, was Ballast darstellt, rauszuwerfen. Und was das genau ist, das liegt natürlich an dir, an deinem Leben, an deinen Lebensumständen, an deinen Werten. Das kann dir niemand von außen sagen. Es geht hier auch nicht darum, dir irgendwas aufzuoktroyieren oder dich von zu irgendwas zu überreden. Man kann, glaube ich, niemanden von irgendwas überreden, das er nicht möchte, zu etwas überreden, das er nicht möchte, aber... Ja, es sollen Inspirationen sein, womit du jederzeit anfangen kannst, Sachen rauszuwerfen und dich freier und glücklicher zu fühlen. Dazu gehört auch das Thema Nachhaltigkeit. Das mag ähm, auf den ersten Blick irgendwie anti-intuitiv oder widersinnig oder paradox erscheinen, aber viele Angewohnheiten, die die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass du nachhaltiger Lebst, bring es auch mit sich, dass du weniger Energie aufwendest und mehr Zeit hast und oft sogar weniger Geld ausgibst. Dazu werde ich dann natürlich in einzelnen Folgen noch kommen. Aber ein Beispiel sind zum Beispiel ähm, Feuchttücher. Feuchttücher sind furchtbar für die Umwelt, weil sie lassen sich nicht biologisch abbauen. Das sind eigentlich Plastik, feuchte Plastiklappen, kann man so sagen. Und Du kannst sie ganz einfach ersetzen, indem du einfach ein Taschentuch und etwas Wasser dabei hast, wenn du unterwegs bist. Eine Wasserflasche hat man ja meistens immer dabei. Und so ein Stofftaschentuch oder irgend so ein Mikrofaser, nee, nicht Mikrofaser, das war das falsche Wort. So ein Mulltuch kann man immer irgendwo einstecken und damit lässt sich wunderbar ein, ein verschmiertes Gesicht oder klebrige Hände lassen sich damit wunderbar sauber wischen. Und du musst nicht kein Geld ausgeben, du musst nicht daran denken, die neu zu kaufen. Du hast doch nicht mal Müll dabei. Ja, und das ist viel besser für die Umwelt. Also zwei, drei, vier, fünf Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, und zu Hause kannst du das natürlich dasselbe machen. Dann kannst du auch einfach einen Waschlappen benutzen oder was auch immer. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele mehr Beispiele, im Unverpacktladen einzukaufen. Zum Beispiel spart dir Viele Gänge in Supermärkte, wo du an Kassen warten musst, wo es irgendwie wirklich keine besonders gute Stimmung ist, zumindest in den Supermärkten, die ich kenne, ist meistens keine so gute Stimmung. Oder wenn du ein Baby zu Hause hast, Stoffwindeln zu benutzen, spart auch viel Geld und Zeit. Ja, wie gesagt, es werden noch viele Beispiele im Laufe der folgenden ähm, Episoden kommen. Also es spielt immer damit hinein, weil ja minimalismus bedeutet für mich persönlich auch immer dass man rücksicht auf die umwelt nimmt gerade als mütter sind wir ja eigentlich verpflichtet dazu die welt besser unseren kindern besser zu hinterlassen als wir sie vorgefunden haben ja jetzt ähm, komme ich zum zweiten aspekt ähm, des themas leichter leben und zwar ja einerseits die ernährung andererseits das wohlfühlgewicht wohlfühlgewicht ist ja so für einige Leute so ein bisschen ein Reizwort, weil damit auch impliziert ist, naja, Idealgewicht, gesellschaftlich gewünschtes, erwünschtes Gewicht, ähm, abnehmen und so weiter. Ich möchte das aber aus dieser ganzen Body-Positivity-Ecke mal rausholen und es pragmatisch betrachten. Es geht ja schließlich darum, um es geht um deinen Körper und darum, wie du dich wohlfühlst. Wenn du übergewichtig bist und oder mehrgewichtig, wie man ja korrekterweise sagen muss, und du dich unwohl fühlst, dann fühlt sie dich unwohl. Und wenn du abnehmen möchtest oder weißt, aha, mit 20, 10, 5 Kilo weniger fühle ich mich besser, ja, dann ist es dein gutes Recht, abnehmen zu wollen oder ein bestimmtes Wohlfühlgewicht, für dich Wohlfühlgewicht erreichen zu wollen. Das kann auch im ähm, Mehrgewichtsbereich sein. Das spielt ja gar keine Rolle. Es geht darum, was dein Ziel ist und was dein Wunsch ist. Und darüber hat natürlich niemand zu urteilen. Es geht einfach ähm, um deinen Wunsch und deine Ziele, wie du dich wohlfühlst. Ja, also einmal dieser Aspekt, ähm, aber andererseits natürlich auch dein Essverhalten. Denn leichter leben ja, wenn du Probleme mit deinem Essverhalten hast, dann ist es entweder, ich vermute das jetzt mal entweder, ist es so, dass du permanent auf irgendeiner Diät äh, bist, äh, eine Diät machst, versuchst deine Kalorienaufnahme zu beschränken, sei es jetzt durch die Art der Lebensmittel, die du aufnimmst, also dass du dir bestimmte Lebensmittel verbietest, Süßigkeiten, Brot, Fastfood, ähm, was auch immer, vielleicht auch Fett, je nachdem. Oder dass du durch irgendwelche anderen, also eher zeitlichen Einschränkungen versuchst, deine Energieaufnahme zu beschränken. Das kann zum Beispiel intermittent fasting sein, also dass du nur zu einem bestimmten Zeitpunkt isst oder dass du ab 16 oder 18 Uhr, ist ja der Klassiker, ab 18 Uhr nichts mehr isst oder ja, was auch immer. Aber alle diese Regeln, die du befolgst, führen wahrscheinlich dazu, dass du die Diät, das sind alles Diäten, für eine bestimmte Zeit durchhältst. Das funktioniert dann auch gut, aber ja, irgendwann knickst du ein und isst wieder das, was du dir vorher verboten hast oder du isst zu der Zeit, in der du eigentlich nicht essen solltest, findest irgendwie den Weg nicht wieder zurück und alles, was du vorher abgenommen hast, nimmst du wieder zu oder es ist sogar noch mehr geworden. Das ist die eine Variante. Der andere Aspekt ähm, oder die andere Seite könnte sein, dass du zwar keine Diät machst, aber aus bestimmten verschiedenen Gründen zu viel isst. Das können emotionale Gründe sein. Also du isst, obwohl du keinen Hunger hast, du isst aus Gründen, die nichts mit physischem Hunger zu tun haben, sondern vielmehr mit psychischem Hunger, mit Bedürfnissen, die nicht erfüllt sind. Du benutzt Essen, also du gibst Essen-Funktionen, die ihm eigentlich wesensfremd sind. Also wenn du gestresst bist und dann isst, das hat ja eigentlich, ist nicht die Funktion, die Essen haben sollte. Essen soll dich satt machen und nähren, aber Essen soll nicht deine Traurigkeit lindern oder ja einen stressigen Arbeitstag schnell vergessen machen. Ja, und durch diese Strategien, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind, überisst du dich regelmäßig und hast daher auch nicht das Wohlfühlgewicht, das du gerne hättest oder Anders gesagt, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl und möchtest das gerne ändern. Auch um dich leichter zu fühlen, um dich besser zu fühlen. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn du dieses Ziel hast. Und was hat das überhaupt mit Müttern zu tun? Also wie gesagt, leichter leben für Mütter ist ja das Motto. Es, ich kenne das äh, aus den Coachings, sowohl Intuitiv-Essen als auch Minimalismus-Coachings, die ich gegeben habe, sind es viele Mütter, die unter ihrem Essverhalten leiden beziehungsweise ein Problem mit ihrem Gewicht haben, ähm, sei es, weil sie in der Schwangerschaft zugenommen haben und nach der Geburt oder einige haben auch erst nach der Geburt zugenommen ihrer Kinder und sind die Kilos nie wieder losgeworden und ja, damit ist auch irgendwie so dieses Jugendliche, diese jugendliche Leichtigkeit so ein bisschen verloren gegangen. Andererseits kann es natürlich auch sein oder es kommt auch oft beides zugleich vor, dass ähm, Seit die Kinder da sind, du auch mehr isst. Sei es wiederum, um Emotionen irgendwie zu verarbeiten. Das können verschiedene sein. Also Frust und Stress sind natürlich Begleitfaktoren, die oft mit Kindern einhergehen. Schlafmangel in der, in den ersten Jahren. Aber dann auch sowas wie Langeweile. Ich kenne das von mir im ersten Lockdown war ich mit meiner kleinen Tochter zu Hause, die war da gerade anderthalb Jahre alt und das ist ja noch kein Alter, wo es besonders spannend ist zu spielen, also ich bin sowieso nicht so der mit Kindern Spieltyp, ich mache lieber meine eigenen Sachen und mir ist dann einfach total langweilig und ja, die Aussicht dann von neun Uhr morgens bis sieben Uhr abends mit einem eine anderthalbjährigen Kind zu spielen, ja, ich habe das mit Essen kompensiert und dadurch auch zugenommen und ja, das passiert, glaube ich, sehr oft und ja, wenn man das erstmal erkennt, dann kann man auch was dagegen tun, aber das kommt halt oft vor. Und gleichzeitig, ja, wenn man Kinder hat, macht man auch automatisch weniger Sport, man bewegt sich weniger. Ganz einfach, weil wenn du vorher vor der Geburt deiner Kinder vielleicht regelmäßig zum Yoga gegangen bist oder vielleicht hast du sogar Kraftsport gemacht oder Fußball gespielt oder hattest eine Handballmannschaft oder warst ähm, regelmäßig schwimmen diese ganzen Sachen die ja das kostet Energie und auch eine gute was soll ich sagen Organisationsfähigkeit und auch Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen Menschen und ähm, eine gewisse Willensstärke das wieder in den Alltag mit Kindern einzubauen, gerade wenn du gleichzeitig noch den Haushalt machst, arbeitest und so weiter. Also weniger Sport, weniger Bewegung ist auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass du nicht dein Wohlfühlgewicht hast. Und ja, das trägt natürlich gerade nicht dazu bei, dass du glücklicher bist. Vielleicht denkst du sogar insgeheim, naja, die Kinder sind schuld daran, dass ich mich nicht wohlfühle. Kräme dich nicht, du bist nicht die Einzige, die das denkt. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wie du das lösen kannst, also ich hatte ja vorhin gesagt, der der erste Aspekt äh, des leichter, leichteren Lebens, ähm, dass die der Minimalismus die Methode, um Dinge loszuwerden und leichter zu leben. Und im Fall des Wohlfühlgewichts und des Essverhaltens ist es, ähm, das intuitive Essen aber mit einem besonderen Zusatz, wie du das auch schon im Intro gehört hast, nämlich die trainierte Intuition. Ich habe mir das gar nicht selber ausgedacht, ich bin da auf der, auf dem großartigen Blog von Dr. Dotzauer, ich verlinke das in den Shownotes, draufgestoßen. Er erwähnt das in einem, so einem Nebensatz, trainierte Intuition und ich fand das gleich ganz großartig, weil das zusammenfasst, was mich an dem intuitiven Essen immer so gestört hat, nämlich dieses ähm, ja, ist alles, dein Körper reguliert das von alleine, aber die Frage ist, wie das funktionieren soll, wenn so viele Lebensmittel, die wir zur Verfügung haben, in der heutigen Zeit industriell hergestellt sind und eben gerade so designt sind, dass du immer mehr davon essen möchtest, weil das Verhältnis von, von Zucker, Fett und Salz genau so konstruiert ist, dass du halt immer mehr möchtest oder dein Körper immer mehr möchte. Ja, und dann kann man mit der Intuition, kommt man da nicht unbedingt weiter. Und hinzu kommt, dass ja auch vieles eine Gewohnheitssache ist. Also wenn ich jetzt jeden Tag Kuchen um 3 Uhr esse, wenn ich eh schon irgendwie in so einem Nachmittagstief bin, dann lernt mein Körper oder mein Gehirn oder alles Mögliche, lernt, aha, müde, Nachmittagstief, was hilft? Ein Kuchen. Und dann gewöhne ich mich daran und dann verlangt mein Körper das immer wieder. Ist das dann intuitives Essen? Ja, wahrscheinlich, aber es ist ke <lacht> kein optimales intuitives Essen. Also ich hätte auf jeden Fall keine Lust darauf, dann so eine Art Abhängigkeit von einem Nachmittagskuchen mehr aufzubauen. Und außerdem zu dieser Gewohnheit kommt auch noch dazu, dass wir auch nur nach den Dingen verlangen können, die wir kennen. Wenn also jemand den ganzen Tag nur Brot, Wurst und Nudeln isst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er auf einmal Lust auf Rucola oder auf Brokkoli oder auf ähm, einen Joghurt mit Apfel hat. Deswegen finde ich dieses Konzept der trainierten Intuition so großartig, weil das nämlich diese beiden Aspekte verbindet. Den, der erste Aspekt, das Intuitive, das bedeutet den ganzen Druck abzulassen, der durch die Diätregeln, durch irgendwelche Essvorschriften und so weiter auf vielen, vielen Frauen lastet. Und andererseits so eine rationale Ernährung sich aufzubauen, aufzubauen, eine Ernährung, die zu dir passt, die zu deinem Alltag passt, die dir persönlich gefällt, die du dir aussuchst und die nicht irgendein industriell verarbeitetes Lebensmittel äh, sich selber sozusagen aussucht. Ja, und wie du das lernen kannst? Ähm, dazu habe ich eine Methode entwickelt, die ich die Debrun-Methode nenne. Debrun ist eine Abkürzung für, ähm, also das D steht für Druck loslassen, das habe ich gerade schon angesprochen, da geht es dann auch viel um, also nicht nur um so Diät-Denken, sondern auch um Glaubenssätze, also ich muss mich zusammenreißen, ich kann mir nicht vertrauen, mein Körper will immer mehr essen, wo, woher das überhaupt kommt. Also da viel Arbeit an Glaubenssätzen und auch an Selbstwert und Selbstzweifeln. Und dann das E steht für Emotionen erkennen und zulassen. Oft wissen wir ja gar nicht, was wir überhaupt fühlen oder dass wir überhaupt was fühlen. Das gilt es erstmal, ja sich dem wieder zu nähern und dann im zweiten Schritt die, die Emotionen zu identifizieren. Und im dritten Schritt mit den Emotionen umzugehen. Das B und R stehen, also von D-Brun steht für Brauchen. Da geht es vor allem um Bedürfnisse, eigentlich ja alltägliche Bedürfnisse, auch um deinen Tagesablauf, wo brauchst du Unterstützung. Wo brauchst du Ruhe, wo brauchst du Gesellschaft, wo brauchst du Nähe und auch vielleicht sogar zyklusbedingt. Also Frauen haben ja immer ganz unterschiedliche Stimmungen und anstatt das alles ähm, versuchen glatt zu bügeln und sich selbst immer in so die gleiche Stimmung zu bringen, scheint es mir doch sinnvoller, damit zu arbeiten und darauf dann auch Rücksicht zu nehmen und auf mehr auf sich selber zu hören, auf die eigene Stimme, auf ja, darauf, wie es dir wirklich geht um dann auch gerade keine Heißhungeranfälle zu bekommen, weil die entstehen gerade oft dann, wenn du Bedürfnisse ignorierst und ja, je öfter das vorkommt, desto heftiger kann dann auch der Heißhunger werden. Aber auch über dieses, ja, über tages- oder zyklusbedingte Stimmung und Bedürfnisse hinaus auch grundsätzlich, also wie sieht es eigentlich aus in deinem Leben, wie steht es mit den Bereichen, zum Beispiel ja Familie, Arbeit, Gesundheit, ja, bist du zufrieden? Bist du glücklich? Was wünschst du dir? Wer bist du? Was brauchst du eigentlich? Was sind deine Werte? Wie stellst du dir dein Leben eigentlich vor? Ja, das ist auch wichtig, weil ja, es gibt so viele Frauen, die hängen in irgendwelchen Jobs fest, die sie nicht ausfüllen und ja, die dann aus aus Frust tatsächlich oder aus Langeweile oder aus beidem essen. Und das muss ja nicht sein, weil du hast nur ein Leben und das ist zu schade und zu kurz, um irgendwo versauern um irgendwo zu versauern und dein Potenzial nicht zu leben. Schließlich ähm, ist noch das U und das N, die Bruhn, also da geht es ähm, dann wieder in Richtung von dieser trainierten Intuition, nämlich unbeschwert und nährend, also da geht es vor allen Dingen darum, dass du ja unbeschwert ist ohne irgendwelche Regeln und Vorschriften, sondern einfach das, worauf du Lust hast, aber gleichzeitig auch das, was dich nährt. Das kann auch Schokolade sein, das kann auch ein Stück Kuchen sein, aber die Frage ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, was du eigentlich gut findest, was was du möchtest, was dich nährt. Und das leitet auch schon über zu, diesem, äh, zu dem Thema der trainierten Intuition. Also da geht es um so Dinge wie Mahlzeitenstruktur. macht es Sinn, sowas aufzubauen? Vielleicht auch Fasten oder ja Essenspausen, Fa Fastensfenster meine ich also um Gottes Willen, ich will jetzt hier dir keinen Fasten empfehlen, aber Essenspausen oder vielleicht morgens nicht sofort zu frühstücken oder abends vor dem schlafengehen nicht zu essen. Damit kannst du experimentieren, aber das ist auch nicht so zu, nicht zufällig der letzte Punkt sondern also das steht in der Logik dieser Methode am Ende, weil wenn du noch den ganzen Druck hast von Diät und ich muss abnehmen und ich muss so und so aussehen und ich darf nicht scheitern und es klappt wieder nicht, dann dann kommst du an diesem Punkt nicht weiter mit, der, mit dem Training sozusagen. Ja, da geht es dann auch um so Themen wie Spaßessen, also wie kannst du das einbinden, welche Rolle können Süßigkeiten spielen zum Beispiel, und letzten Endes geht es in diesem Themenbereich auch um Bewegung und Sport. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du meinen Blog kennst, frugalesglück.de, dann weißt du, dass ich auch einige Artikel darüber geschrieben habe. Es steht zwar noch nicht so im Vordergrund, aber gerade in diesem Podcast, wo es um leichter Leben für Mütter geht, Bewegung und Sport ist einfach, sind so Wichtig, damit du dich wohlfühlst, damit du auch deinen Körper besser spürst, damit du positive Emotionen selbst generierst, also auch diese Selbstwirksamkeit, die kannst du dir jeden Tag selber schaffen, indem du dich bewegst und ja, das ist einfach so wichtig und äh, Ziel ist es, das eigentlich zu deiner Identität zu machen, du bist jemand, der sich bewegt, du bist jemand, der, ja, jetzt kannst du wählen, was dir gefällt, der ausdauernd, gelenkig stark ist, je nachdem. Oder alles zusammen, du kannst es alles haben, auch ohne, dass du jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen musst. Also jetzt hab, hast du hoffentlich einen Überblick, worum es jetzt in diesem Podcast gehen wird. Ich blätter mal meine Seite um, ich habe mir das hier auf einem Zettel alles aufgeschrieben. Also ich fasse das nochmal zusammen, was du, was eigentlich das Ziel ist. Also, beim ersten Aspekt, ähm, leichter leben in Bezug auf, auf Sachen, auf Ballast, geht es darum, achtsamer zu leben, auch Ressourcen zu schonen, dass du nur das besitzt, was du auch wirklich benutzt oder was deine Kinder benutzen, dass du im Einklang mit deinen Werten lebst. Ich würde das so als reduzierten, bewussten Lebensstil beschreiben, dass du mehr Spaß hast, Wegkommst von diesem täglichen Alltagsstress, dass du dein Leben genießen kannst und auch die Kindheit deiner Kinder genießen kannst. Und der zweite Aspekt, also das Wohlfühlgewicht und das Essverhalten, dass du so viel isst, wie dein Körper braucht, dass du energiegeladen bist und zwar den ganzen Tag über. Ja, dass du dein Wohlfühlgewicht erreichst, für mich ist das so eine bequeme Figur, also eine Figur, die sich bequem anfühlt. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich, wenn ich eine Jeanshose anhabe, nicht den Bauch einziehen muss. Für dich könnte das genauso gut sein, dass du eine bequeme Hose trägst, in der du den Bauch nicht einziehen musst, weil du dich toll findest, so wie du bist. <lacht> das kann auch sein dann ähm, ist es vielleicht dein Essverhalten, an dem du arbeiten möchtest. Also es muss nicht unbedingt ums Abnehmen gehen. Es kann auch einfach darum gehen, gesünder zu essen, ausgewogener zu essen, äh, mehr von dem zu essen, was du essen möchtest. Also auch ohne den Fokus auf das Gewicht. Das, das ist gar nicht unbedingt immer im Vordergrund. Ähm, ja, dass du vor allem... Ist aus Hunger und nicht aus anderen Gründen, einfach auch weil es dir damit besser geht. Was ist ja auch nicht so ein gutes Gefühl, wenn man aus Emotionen isst und dann ja, hat man die Emotionen nicht gespürt, man hat seinem Körper Essen gegeben, das er nicht braucht. Das ist irgendwie so <lacht> genau, dann dich gut zu ernähren, was ich ja gerade schon gesagt habe, also Lebensmittel, die du gut oder sympathisch findest. Und ja, gleichzeitig unbeschwert essen, ohne dir Gedanken darum zu machen. Und ja, dann möchte ich jetzt noch darauf eingehen, warum diese beiden Themen zusammengehören. Da gibt es viele Ebenen, auf denen Minimalismus und Ernährung zusammengehören und zwar auf einer ganz basalen Ebene haben viele Menschen zu, viel, zu viele Sachen zu Hause und sie essen auch zu viel, aus welchen Gründen das auch immer der Fall ist. Und viele dieser Menschen sind Mütter. Ich gehöre auch dazu, also gehörte dazu, auch ich hatte Sammlungen von allen möglichen Sachen, also von Handtaschen über Schuhe, bis ich hatte sogar Teesorten gesammelt und Briefmarken und also nenne irgendwas, ich habe es wahrscheinlich gesammelt, vorher hingen solche Cola-Dosen, als es noch keinen Pfand gab an Windfäden an meiner Jugendzimmerdecke, also ich habe wirklich jeden Scheiß gesammelt, um es mal so zu sagen, ähm. Außerdem war ich seit der Grundschule auf Diät und hatte trotzdem immer ein paar Kilo zu viel. Also mich haben diese beiden Themen schon als Kind eigentlich verfolgt. Und ich habe eigentlich erst wirklich zu mir selbst gefunden, seitdem ich das beides auf für mich gelöst habe, glaube ich. Und das möchte ich gerne weitergeben. Weil gerade diese beiden Themen schenken dir so unglaublich viel Energie. Weil mit jedem Gegenstand, den du los wirst, kriegst du irgendwie mehr... Energie, irgendwie mehr Raum, eine Last, die von deinen Schultern fällt. Das ist wirklich so. Aber ja, jenseits dieses tollen Gefühls, das man beim Ausmisten hat, hast du dadurch, dass du weniger Besitz, nee, Besitz ist ja gar nicht das richtige Wort, weniger Dinge besitzt, hast du mehr Zeit, mehr Fokus, mehr Geld, mehr Freiheit, das zu tun, was du willst. Und ja, durchs intuitive Essen Hast, brauchst du keine Gedanken mehr ans Essen zu verschwenden, es ist ganz einfach und leicht und anstatt, dass du dich und deinen Körper mit irgendwelchen Vorschriften und Einschränkungen quälst, dann gibst du dir, was du brauchst, ob es Essen ist oder Nahrung in Form von Zuwendung, Achtsamkeit, Arbeit an deinen Bedürfnissen oder etwas anderem. Ja, und beides hat auch viel mit Gewohnheiten zu tun, wie ich ja schon vorhin angesprochen habe. Besonders wenn es um das Thema Kaufen und Konsumieren geht, das ist ja oft wirklich fast reflexartig schon, sei es jetzt gebraucht, ob du gebrauchte Kleidung, gebrauchte Spielsachen, gebrauchte äh, Wohngegenstände kaufst oder ob du es neu kaufst ähm, und auch natürlich beim Thema Essen, was du isst, wie viel du isst, welche Mengen, wann, ähm, wie du einkaufst, wann du einkaufst und so weiter. Und ja, sobald etwas eine Gewohnheit ist, ist es natürlich ganz wunderbar, weil man Gewohnheiten immer ändern kann. Ja, und jetzt ähm, noch abschließend möchte ich dir erzählen, welche Inhalte du erwarten kannst und was anders wird. Also es wird in dem Podcast jetzt, die Inhalte werden spezifischer. Bisher habe ich ja oft auch einfach auch Blogartikel, die auf rugales Glück erschienen sind, eingesprochen. Das werde ich jetzt ja, vielleicht auch manchmal machen, wenn es passt, ähm, aber grundsätzlich werden das spezifischere Inhalte, die genau zu diesem Thema passen, nämlich Mütter, die Lust haben, leichter zu leben. Darauf werde ich mich jetzt fokussieren und darauf werden sich auch die Episoden des Frugales Glück Podcast fokussieren. Also du kannst ähm, das so verstehen, dass der Blog da sind noch allgemeinere Artikel drauf, also allgemein zu Minimalismus und intuitiver Ernährung, auch zum Tee, zu den Themen vegane Ernährung und Nachhaltigkeit mit Kindern. Und der Podcast ist eben spezifisch ausgerichtet auf Mütter, die leichter leben wollen. Es geht vor allen Dingen darum, wie du dein Leben als Mutter besser gestaltest, besser auf der Ebene von, von Zeug, was um dich herum ist und in Bezug auf Gewohnheiten, auf dein Essverhalten und so weiter. Also der Fokus liegt auf dir, nicht auf deinen Kindern. Also ich werde nicht darüber erzählen, wie Kinder besser einschlafen oder wie, was gibt es noch für Themen. Siehst du, ich bin überhaupt nicht drin in dem in der, in der professionellen Arbeit mit Kindern, deswegen fällt mir jetzt auch nicht mal ein Thema ein, über das ich reden könnte. Also wenn es um Kinder geht, dann geht es eigentlich um dich, also welche spannenden Sachen kannst du zum Beispiel in deiner Freizeit mit deinen Kindern machen, so dass auch du was davon hast, dass auch du dich entspannen kannst oder wie kannst du die Spielsachen deiner Kinder so gestalten, so organisieren, dass du daneben liegen kannst und ein Buch lesen kannst, wenn deine Kinder spielen oder wie kannst du so kochen, dass es dir schmeckt und dass es deinen Kindern schmeckt, also der Fokus liegt wirklich auf dir ist natürlich nicht heißt, dass seine Kinder nicht wichtig sind oder so, aber das ist hier einfach nicht der Fokus. Ähm, ja, wie du an dieser Folge vielleicht schon merkst, die Folgen sind dann nicht so durchgescriptet, sondern ich mache mir Notizen und es wird spontaner. Also ich werde dann mit der Zeit auch auch besser. Mir fällt es mit dem Sätze formulieren immer noch ein bisschen schwer, weil ich bin eher der introvertierte Typ. Also das heißt, ich kann nicht so gut denken, während ich rede, sondern ja, ich denke... Nach dem oder vor äh, dem, <lacht> bevor ich gesprochen habe. Ja, deswegen, ja, es ist alles eine Übungssache. Die Zielgruppe sind Mütter. Wenn du keine Mutter bist, sondern eine Frau und hast Lust auf Veränderungen, dein Leben minimalistischer zu gestalten, dein Essverhalten umzukrempeln, ähm, herzlich willkommen, natürlich... Findest du auch hier auch nützliche, hilfreiche Tipps, da bin ich mir ganz sicher. Auch Väter können natürlich gerne zuhören, aber die Hauptzielgruppe sind schon Mütter. Ähm, ja, die nächsten beiden Folgen, auf die du dich freuen kannst, ich schaue mal in meinen Plan, sind in der einen Folge <lacht> geht es um das Weihnachten und Kindergeburtstag im Dezember Aftermath, also <lacht> das Nachspiel des Geschenketerrors im Dezember, ja, so schlimm ist es ja auch nicht, aber ein kleiner Erfahrungsbericht, wie es uns ergangen ist, was meine Tochter geschenkt bekommen hat und ähm, was ich mit den Geschenken gemacht habe. Die andere Folge, die ich schon aufgenommen habe, da geht es darum, wie du schaffst, weniger Süßigkeiten zu essen. Jetzt wahrscheinlich auch nach den Weihnachtsfeiertagen und zum neuen Jahr hin immer wieder eine, eine ganz gute Sache, vielleicht ähm, wieder wegzukommen von diesem, von dem Zuckerschock, der in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit ja um sich greift. Ja, das war die Folge, die ist jetzt echt lang geworden. Ich hoffe, du bist bis zum Schluss dran geblieben. Und ja, jetzt habe ich noch ein tolles Angebot für dich, nämlich, wenn du Bock darauf hast, ein großartiges Leben zu haben und nicht erst in 10, 20 Jahren irgendwann, sondern jetzt, und genug Zeit zu haben für dich, für deine Kinder und sogar noch für deine Beziehung, dann ist das mit den richtigen Gewohnheiten gar nicht so schwer, sondern ganz einfach. Minimalismus und ein intuitives Essverhalten helfen dir, maximal energiegeladen, bewusst und voller Lebensfreude zu sein, sodass du dich in deinem Alltag und in deinem Körper so fühlst wie nie zuvor. Ich arbeite gerade an einem Coaching-Programm Einfacher Leben Coaching für Mütter. Und alle weiteren Informationen zu Ablauf, Dauer, Teilnahme, Voraussetzungen und Kosten erhältst du in dem kostenlosen Kennenlernengespräch, das du vereinbaren kannst. Den Link findest du direkt unter dieser Folge in den Shownotes und ja, es ist noch eine Beta-Version des ähm, Coaching-Programms, weil ich erst noch herausfinden möchte, was du wirklich brauchst, wenn du diese beiden Themen bearbeiten möchtest. Deswegen nehme ich eine begrenzte Zahl von Teilnehmerinnen auf für den halben Preis. Und ja, wie gesagt, alles Weitere erfährst du dann persönlich von mir im Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich, melde dich an... Es kostet nichts, du kannst mich kennenlernen, wir können ein bisschen plaudern über deine Themen, über deine Probleme, über deine Ziele, worauf du Lust hast, was du verändern willst und dann schauen wir, wie ich dir helfen kann und ja, ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, bis bald, deine Marion.